0: Muito boa noite a todas e a todos. quero não só dizer que é verdade que eu estou aqui, mas quanto feliz e agradecido eu estou por ter sido lembrado e convidado para estar aqui. Eu faço assim, eu, a minha palestra é muito cara para quem pode pagar. E é gratuito e eu pago para vir quando me interessa. Então foi o que eu fiz hoje aqui porque... Vocês... As juventudes são a primeira vítima e a chance da insurgência revolucionária que o Brasil precisa construir. Portanto, eu estou aqui trabalhando para tentar acender a chama de uma insurgência da juventude brasileira. Deixa eu cumprir aqui um protocolo muito grato para mim. Ah, deixa eu botar os óculos que eu já não tenho mais a juventude de vocês. Cumprimentar todas as professoras e professores, na pessoa do magnífico vice-reitor, professor Marcelo Ávila, Cumprimentar o nosso futuro prefeito, Gustavo Mascarenhas. <risos> Eu fiquei absolutamente impressionado sua fala, um presente uma votação política aí. Cumprimentar Mel Cauã, coordenador financeiro, é verdade mesmo, pode beliscar aqui. Cumprimentar o professor Flávio Corrêa, coordenador do curso de Ciências Contábeis. Cumprimentar o professor Márcio Sampaio, diretor do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Estadual da Bahia. André Luiz, diretor-conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, professora Vivian Nunes, muito obrigado pela generosidade, eu espero não frustrá-la, Meu caro, minha cara Liz Rocha, representando os jovens profissionais contábeis, Érica Helena, representando as mulheres na contabilidade, e se me permite, eu quero cumprimentar o secretário de Saúde, Salvador, um amigo que eu ganhei, grande quadro, Léo Prates, obrigado pela sua companhia. E ainda que aqui como professor, falo também aos meus companheiros e companheiras do PDT, agradecendo ao Aldo, que sempre faz a, aqui a, 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 a nossa militância modelar. A minha primeira disciplina e o meu primeira, minha primeira cadeira como professor da Universidade foi Finanças Públicas Direito e Direito Tributário, essas duas disciplinas, na Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Vale do Acaraú, que é a Universidade de Sobral. Portanto, eu tenho muita alegria de poder atender vocês e vou tentar adaptar a minha, minha conversa hoje para que vocês percebam com muita clareza que há uma dimensão central na crise brasileira que é basicamente derivada da, da falta de inteligência estratégica dos tomadores de decisão da liderança política brasileira nos últimos anos em matéria de contabilidade. Acreditem, quando eu fui pensar um pouco o que eu deveria trazer para vocês aqui vendo o tema eu me adverti de que, de fato, o problema brasileiro é de interdição ideológica, e essa interdição ideológica basicamente revolve, colide com um método científico que basicamente compreenderia ou deveria compreender o Brasil em matéria de fluxos e de estoque. Ora, fluxos e estoque é um assunto absolutamente da ciência contábil. Então, não é que a crise brasileira seja trivial ou simples. Pelo contrário, eu sustento para debater que a crise brasileira, neste momento, que toca para vocês suportar nos ombros o peso dessa crise pesadíssima, é a mais grave crise da história da nação brasileira. Pelo acúmulo de camadas e de complexidade e de uma falta completa entre os tomadores de decisão desta geração que comanda o Brasil, estou falando de uma geração, para que a gente fique fora um pouco das paixões e ódios que estão aqui se esquentando demais a política e impedindo um olhar mais reflexivo, mais inteligente. A primeira camada da crise, a gente não está divertido bem disso, vem de fora. É que há uma crise grave, fundamental, do seu ponto de vista estrito-sense da palavra fundamento, da democracia representativa no mundo. Não é brincadeira, se vocês olharem, muito recentemente, a primeira democracia constitucional do mundo a Inglaterra, a Grã-Bretanha, fechou seu parlamento utilizando, por um primeiro-ministro estranhíssimo, para ficar numa palavra, vamos dizer, diplomática, que é mais ou menos um Bolsonaro, né? inglês, melhora um pouquinho, não é tão imbecil, mas é absolutamente reacionário, fechou o parlamento inglês usando uma, uma lei dos anos 1600. A segunda maior democracia do mundo Que encantou Toqueville Os americanos Também está no momento Em que o Trump é o seu presidente Para não sair do, do, Da linguagem diplomática No mínimo uma figura estranhíssima Fascista também, misógino Machista, xenófobo Belicista não é? Neocolonialista, imperialista E assim Vejam a nossa vizinhança porque países grandes como o Brasil, a China, a Índia, a velha Rússia, às vezes não percebem o constrangimento que vem de fora e a gente não se percebe de que uma parte do problema nosso é um colapso do conceito de progressismo e de democracia representativa. Nesse momento, estão experimentando em diversos níveis de intensidade uma gravíssima convulsão. O Equador, o Peru, a Venezuela, o Chile, a Argentina, o Uruguai conseguiu escapar de um processo, mas a Bolívia caiu numa espécie de golpe também. E isso é bom que a gente pense, porque nós não estamos definitivamente isolados, nem do mundo, nem do nosso contexto. Prestem atenção nesse aspecto, outro dia a gente conversa mais sobre isso. Porque hoje eu gostaria de focar nessa dimensão da crise que tem essa, essa, essa metodologia das ciências contábeis. A segunda camada da crise, para explicar quanto pesada é essa crise, é que o Brasil está vivendo um colapso constitucional. Este é um assunto de ciência política e do direito, mas nenhum brasileiro pode fazer de conta que não estamos experimentando um colapso da ordem constitucional em vigor no Brasil. O que aconteceu? Em 1988, boa parte de vocês não tinham nascido, eu já era ex-deputado duas vezes, prefeito de Fortaleza. Né? Eu comecei muito cedo. Em 1988, nós nos celebramos como uma grande social-democracia. Nós desenhamos uma Constituição extraordinariamente generosa, de um lado, no aspecto jurídico, institucional e político, afirmando a democracia, as liberdades, em antagonismo à noite da ditadura e do autoritarismo. Se vocês perceberem, este, esta grande celebração das liberdades das franquias públicas está em xeque por, pelo surto autoritário que cerca toda a sociedade civil brasileira. Não é por acaso. Há um esforço de desmoralização da universidade, dos artistas, dos intelectuais. Há um esforço. Por quê? Porque o obscurantismo não sobrevive diante da luz da ciência e das artes. O obscurantismo não suporta a cultura. O obscurantismo só seja da ignorância. E se vocês bem olharem, a premissa dos dirigentes brasileiros é a ignorância. É uma aposta de que o nosso povo é incapaz, ou seria incapaz, de ajuizar suas questões, seus problemas, e de tomar parte num processo coletivo. Por isso, de um lado, nós caímos na apologia do culto à personalidade como se um país de 210 milhões de pessoas precisasse seguir um homem, uma mulher ou outro homem e se dispensar de refletir, de debater os problemas, a consciência dos valores e qual era a parte que toca para nós na construção do futuro que nós almejamos para superar a nossa grande perplexidade e o medo. Hoje, o maior conselheiro do autoritarismo é o medo. O nosso povo está procurando os tempos não é por outra razão, não. O Brasil sempre teve uma devoção ao sagrado. Eu estou na Bahia. todo dia do senhor do Bonfim. Mas esse entranhamento do amor ao sagrado com a politicagem fascista ou neofascista é uma novidade para nós brasileiros. E esta novidade só viceja com este casamento do medo com a ignorância. O medo porque não é brinquedo. Nasceu na favela. Ou vai ser preso ou vai ser morto, o garoto. O trabalhador brasileiro, os números, eu vou, daqui a pouco, a gente passar para a metodologia das ciências contábeis, os números são absolutamente chocantes. Mas o que eu estou dizendo é que a segunda camada da crise é que a Constituição de 88 desmoralizou-se entre nós. A minha geração celebrou essa pacto constitucional, comemorou com grande efusão e alegria mas já não nos sentimos animados em defendê-la. E as jovens gerações consideram a nossa Constituição ou uma abstração ou uma mentira. Por quê? Porque ela anuncia que todo brasileiro tem direito a um salário mínimo, a um valor equivalente às necessidades de uma família para comer, habitar, se vestir, se transportar, ter saúde, vírgula e lazer. O Diese calcula o valor desse salário e chega perto de 4 mil reais. Nós estamos com um salário congelado em mil e poucos reais agora. Ela anuncia com grande generosidade, nós temos que defender isso, mas não entrega para o povo, isso é uma grande mentira, que todo brasileiro tem direito à saúde pública de qualidade, em qualquer nível de complexidade, sem nenhuma condicionalidade, pela generosidade do sistema único de saúde. Vocês sabem qual é a opinião que o povo brasileiro tem sobre a saúde pública, por mais esforço que se faça, e nós temos que defender o SUS, porque só quem viveu nos Estados Unidos, como eu, a, a, por uma tarefa acadêmica, sabe o que é não existir um sistema público de saúde. É ruim, mas acreditem, é completamente diferente de um americano ser atropelado no meio da rua, com a perna, com a fratura exposta, você chega querendo chamar o SAMU, e ele diz, não, não chame não. Mas como não chama não? O cara com a fratura exposta ali. Não, não chame não, porque custa 2 mil dólares e eu não tenho para pagar. E no Brasil, mal e porcamente, o anúncio oponível, inclusive com força judicial, de um sistema de saúde público está aí, mas não entrega. E eu não vou comentar muito mais do que isso. Em cima dessa frustração e da falta de defesa, há uma usurpação do poder constituinte avançando na direção oposta ao pacto constitucional que permanece em vigor entre nós brasileiros, porque a letra da Constituição deve ser uma expressão daquilo que entre os da sociedade, entre os comunitários, nós julgamos como aquilo que deve ser o regramento maior do país. Então veja, quando a gente consulta o povo e pergunta, a saúde é um problema individual, da família, das empresas ou do governo? 89% da população diz que é do governo. Quando a gente pergunta da responsabilidade pela educação, é da família, é do indivíduo, é das empresas, ou é do poder público? Oitenta e tantos por cento da população brasileira afirmam que é o poder público. Quando a gente pergunta ao povo brasileiro, e o desenvolvimento, a geração de emprego, a proteção da massa dos salários, as franquias inerentes ao direito do trabalho... Isso é tarefa do individualismo, das famílias, das pessoas, das empresas, ou deve ser tarefa pública? Oitenta e tantos por cento do povo brasileiro afirmam que a tarefa é pública. Se especializarmos e perguntarmos ao povo brasileiro quem é o responsável pelo desenvolvimento do país? Não é que a gente dispense o papel dos indivíduos, das empresas, das famílias, mas sobe também para 80%. cento que a responsabilidade maior por animar o desenvolvimento da nação é do Estado. E o que está sendo providenciado em Brasília, tudo, coerentemente, vai na direção aposta. Ou seja, essa é a segunda camada da crise. O país está sem constituição e um poder usurpador, assentado no interesse estrangeiro e na especulação financeira do baronato nacional brasileiro, atentam contra a sorte constitucional ou pacto constitucional do país, para inaugurar entre nós uma regra que vai na direção oposta àquilo que nós deveríamos ser, naquilo que é central. Já seria causa bastante para sentirmos o peso pesado dessa crise. Mas a terceira camada da crise é aquela mais visível. E aonde é um cientista contábil pode dar uma contribuição inestimável ao debate. Por isso que eu amei o tema a tua fala. De fato, é preciso que vocês entendam bastante bem o papel social relevante, estratégico, que um profissional das ciências contábeis pode ter em iluminar o debate brasileiro. E isso tem a ver, basicamente, com alguns números, para já ficar num ambiente que vocês gostam bastante. Os números são impressionantes e vocês vão, comigo, intuir algumas conclusões que parecem a mim serem óbvias, para além da paixão ideológica, para além muito mais para além de ódios e paixões que hoje infernizam a discussão no Brasil e nos impede de olhar aquilo que está um dedo do nosso nariz. Eu vou dizer aqui alguns números para vocês. O Brasil, entre 1930, quando fizemos uma revolução, e 1980, aceleradamente entre 1945 e 80, o Brasil cresceu 6,5% ao ano. Entre 1930, em 1980, o Brasil praticamente multiplicou por 100 a riqueza nacional. Por 100. De 1980 para cá, aquilo que era o crescimento de 6,5% ao ano, caiu para 2% ao ano. Cruzeiro do Sul que ilumina o nosso céu é o mesmo. O chão, né, que, que, que o 2 que, que de julho tisnou né, de sangue, é o mesmo. Essa nossa gente contraditória, exuberante, culturalmente, violenta, às vezes, amorabilíssima e outras tantas, multietnica, multirreligiosa, é a mesma. Por que que mudou se o Brasil crescia a 6,5% ao ano, para passar a crescer dos anos 80 para cá, 2% ao ano? A política. A compreensão estratégica com que nós manejamos nossas oportunidades, riscos e ameaças. Quer ver isso por outro ano? Em 1980, o Brasil representava 1% do comércio do mundo. É um indicador de qual é o tamanho das economias relativamente às outras economias do mundo. Nessa mesma data, 1980, a China representava 1% do comércio do mundo, igual ao Brasil. Com uma diferença, o Brasil tinha 160 milhões de habitantes, a China já tinha mais de 800 milhões de habitantes. Portanto, relativamente, o Brasil era um país muito mais rico do que a China ontem, em 1980. O Brasil tirava um terço da sua riqueza, em ano 80, da indústria, que é quem paga os melhores salários, recolhe o um maior volume de impostos, agrega tecnologia, agrega valor ao comércio exterior do país. Não existe nação desenvolvida sem cadeias produtivas complexas. É completamente vã... A ilusão que está dominando hoje o Brasil está, incrivelmente, no, no artigo do, do, do Fernando Haddad, meu amigo, na Folha de São Paulo, a ilusão de que o Brasil vai pagar o nosso modo moderno de vida com uma especialização produtiva que o mundo está nos constrangendo de grande fornecedor de commodities, agrícolas e minerais. Isto não existe, essa possibilidade de você pagar chip, microeletrônica, mecatrônica, novos condutores, semicondutores, <risos> informática, telecomunicação, 5G, com milho, soja, petróleo bruto e minério de soja e, 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 e minério de ferro em natura. Essa conta não fecha. E isso explica remotamente a estratégia do Brasil. Pois bem, a China, na época que o Brasil tinha um terço da sua riqueza tirada da indústria de 1980, a indústria brasileira era a soma da indústria da China, da Malásia, de Singapura, do Vietnã, e ainda sobrava um tanto Eles eram os tigres asiáticos A nossa indústria era a soma deles todos Pois bem, 80 Não estou falando do século 19 não Falando de 80 agora né? Eu nasci em 57 Então eu já era taludinho Já estava me preparando para ser deputado Em 82 a primeira vez Era esse o Brasil que eu vi Pois bem, hoje A China tem 16 vezes A produção brasileira Sozinha a China representa 12% do comércio do mundo o Brasil continua representando 1%. E aquilo que era um terço da riqueza do Brasil, tirado da indústria, caiu para 11%. Era 33%, caiu para 11% e vai do jeito que vai, vai cair de 9% ano que vem. Nos últimos 2015, 2018, portanto ainda antes do Bolsonaro, o Brasil fechou 23.500 indústrias. 23.500 indústrias foram fechadas no nosso país. O que aconteceu? O que está acontecendo? Porque, repare, 80 era a ditadura. 85, o populismo do Sarney. 89, o autoritarismo pretensamente moderno do Collor. Na sequência, o iluminismo pedante do Fernando Henrique. É a minha opinião, ninguém precisa concordar. Na sequência, a generosa promessa de um grande líder sindical popular brasileiro, Lula. Na sequência, quer dizer, antes disso, Itamar Franco, nacionalista, não é, old-fashioned, dos anos 50, é? trabalhista tal. Veja, e essa coisa aconteceu com todos. Portanto, não está na política estrito-senso, está no modelo na compreensão estratégica de como é que se tange desenvolvimento no nosso país. E isso dá a dimensão da crise que a gente mais de perto experimenta, e que é um assunto de ciências contábeis. Por que, que o Brasil não cresce? Eu tenho para mim que o Brasil não cresce porque os quatro motores que movimentam o crescimento econômico estão colapsados por problemas de estoque e de fluxo, os quatro motores que ativam a economia estão colapsados. E o debate político, por essa, essa mistura de ignorância, com interdição ideológica, ódios, paixões, moralismo, de goela. Não é? Porque o é um discurso moral, agora apropriado por uma direita que atavicamente é pilantra e corrupta. O Bolsonaro é o homem da mamata, do carguinho e da roubalheira. Não se preocupe que eu não estou caluniando ninguém. Não estou caluniando ninguém. Eu conheço o Bolsonaro, ninguém é obrigado a conhecê-lo como eu. Fui colega dele. No mesmo corredor, assim, era o gabinete dele ali e eu aqui. Todo mundo sabia que o Bolsonaro tinha seis funcionários fantasmas que assinavam os recibos sem trabalhar e ele pegava o dinheiro e botava no bolso. O Queiroz que vocês vão ouvir muito falar ainda, não foi cria do Flávio Bolsonaro. O Queiroz trabalhava com, com, com o Bolsonaro quando o Flávio Bolsonaro estava nos Coelhos. A filha do Queiroz era uma das seis funcionárias fantásticas. Era personal trainer do Rio de Janeiro, com 100% do horário ocupado, com treinando pessoas. Isso tudo, mas isso não é disso que eu vou falar, estou falando só que o moralismo. Misturado com interdição ideológica, culta personalidade, apostando na ignorância do povo, não vai nos permitir ver aquilo que eu tento ajudar vocês a compreender que é um assunto de vós mesmos de ciências contadas. Primeiro motor da ativação econômica. Este primeiro motor é responsável por 60% da atividade econômica brasileira quando ela cresce. Quando a riqueza brasileira cresce, 60% da razão de crescer é dado pelo consumo das famílias. Ninguém precisa ser economista brilhante para entender essa obviedade, porque se as famílias consomem, o comércio vende mais. O comércio para vender mais contrata mais pessoas e encomenda mais na indústria. A indústria com encomendas crescentes contrata mais pessoas e encomenda mais na matéria-prima. Então é uma obviedade. E o consumo das famílias é produto de três condições. três pré-condições. A primeira, emprego. A segunda, renda. A terceira, crédito. Fora disso, não tem consumo das famílias. Como é que vão as coisas nessa área? O emprego no Brasil, a partir, inclusive, da aberração da reforma trabalhista. O emprego no Brasil, formal, está sumindo. Anotem os números. Desemprego aberto no Brasil. 13 milhões de pessoas em números redondos. Informalidade nesta uberização da economia a qual os cínicos da elite brasileira estão chamando de empreendedorismo. Empreendedorismo, que é o um cidadão agarrado numa motocicleta ou numa, numa bicicleta, de madrugada, correndo, feito um doido para ser atropelado e morto, para ganhar cinco reais na entrega do, do iFood. Pois bem, sabe quantos brasileiros estão nessa? e o número é recorde histórico, 38 milhões e 800 mil pessoas. Pega 12 milhões, 13 milhões de abertamente desempregados e agrega 38,8 milhões de pessoas. E me responde como vale o emprego e a renda do povo. Eu digo para vocês, 50% do povo brasileiro, hoje, e isso está em declínio, está obrigado a viver com 413 reais por mês. Metade da nação brasileira está obrigada a viver com R$ reais. Daqui a pouco, na farra que vocês vão ter juízo, vai ser mais ou menos a conta média de cada 10 juntos, supondo que a cachaça vai rolar. Eu também sei como é que as coisas funcionam. Eu fui o organizador do primeiro ened. Vocês estão no 33º, o tempo passa. Então, repara, então o motor Renda está colapsada, motor emprego colapsado, motor crédito, 65,3% das famílias brasileiras estão endividadas e este número está crescente. Entre esse endividamento, 5 milhões de jovens que caíram no conto do FIES estão inadimplentes com 11 bilhões de reais e não tem a menor chance de pagar e estão somados aos 63 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo no SPC, recorde histórico e piorando. Então, o primeiro motor da economia, o consumo das famílias, pela renda, pelo crédito e pela e pela e pela pelo emprego, não vão acontecer. Segundo motor, o investimento empresarial. Aqui também dois problemas que são muito simples de serem entendidos. A grande pergunta fica depois que eu fizer o diagnóstico. Mas hoje, o segundo motor, que é o investimento empresarial, está colapsado por duas razões. Razão número um, só em de apresentação, capacidade instalada ociosa da indústria brasileira se aproxima de um terço. É de 25% a 30%. O que é isso? O Brasil tem capacidade de produzir 100 geladeiras e só está produzindo 70%. Porque não tem quem comprar sem. Pergunta simples. Só o Paulo Guedes não quer ouvir. Ô, Paulo Guedes, presta atenção. Se eu tenho capacidade de produzir 100 geladeiras, só estou dando conta de produzir 70 porque não tem quem vender, alguém vai vestir para fazer outra fábrica de geladeira? Então, com capacidade de estar negociosa de um terço, não tem investimento. Mas há uma outra razão. Irmã daquela das famílias. É que o empresariado brasileiro E me preocupa mais gravemente O pequeno Está com o pior nível de endividamento Da sua história O problema é de ciências contábeis chegam a 1 trilhão e 400 bilhões de reais O passivo consolidado Vencido Do mundo empresarial privado brasileiro 5 milhões e 500 mil Pequenas empresas Estão no Serasa Proscritas, banidas do crédito Haverá investimento se esse é o nível de endividamento empresarial, com um gravame, que você também já mencionou, por isso que eu amei a sua fala. O gravame é que no Brasil, o governo há mais de 20 anos, isso é constrangedor e chocante, há mais de 20 anos, o governo brasileiro paga por um papel do rentismo, da especulação financeira, mais alto do que a rentabilidade média dos negócios da economia real. É assim, se tu tiver um roçado, se tu tiver um comércio, se tu tiver uma indústria, uma, uma locadora de veículos ou, ou, ou uma agência de viagens, serviços, você tem um lucro médio de 5%, 7%. A rentabilidade dos, do, do, do papel, consistentemente no Brasil, é bem acima disso. Então a pergunta é, haverá investimento com esse nível de endividamento e se eu não investindo? Botar o dinheiro pouco que eu tiver no papel eu ganho mais do que no negócio? Ou pior ainda, se eu não tendo dinheiro, como é o um caso extenso da vida brasileira, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado para botar no negócio cujo lucro vai ser menor do que o juro que eu vou ter que pagar para o banco? Isso é matéria de ciências contábeis. Nenhum empresariado brasileiro está vendo porque ele tem uma esquizofrenia. Qual é a esquizofrenia? Ele está vendo no balcão dele que as coisas estão erradas. Mas ele, na pessoa física, ele ganha na especulação financeira. Resultado, ele está pedindo ao poder político para estressar os outros custos incorrentes no ato de empreender dele. A saber, os custos de carregação do Estado pede uma reforma tributária que desonere a atividade privada. E os custos do trabalho, direto, reforma trabalhista, e indireto, reforma da Previdência. Daí vem essa agenda. A agenda é essa, para conservar a esquizofrênica a atitude de perder no negócio e ganhar no particular, na pessoa física, conservando a perversão da taxa de juros mais alta do mundo, que segue sendo, apesar do Bolsonaro estar praticando a menor da história, com oh, vergonha nesse momento da palestra, não vergonha, mas a verdade é preciso ser dita, o Bolsonaro, esta anta, está pagando a mais baixa taxa Selic. Ele nem sabe o que é isso, mas o Paulo Guedes está pagando a menor taxa Selic da história do Brasil. Porque a esquerda, francamente, a dita esquerda brasileira, precisa parar um pouquinho, botar a mão na cabeça e fazer autocrítica. Ou, se não fizer autocrítica, aceitar a repulsa crescente que experimenta no meio do povo. Isto é fato. A Selic com a Dilma era 14,5% com um Bolsonaro é cinco. Isto é absolutamente constrangedor, mas ou a gente bota o dedo na ferida, espreme o tumor, bota o pus para fora, ou nós não vamos retomar o respeito e a confiabilidade que merecemos junto ao nosso povo. E esses malucos é que vão ganhar a batalha moral e intelectual entre nós. Terceiro motor, o investimento público. Não é uma obviedade? Isso aqui é tão óbvio que existia um grande economista inglês, chamado John Maynard Keynes, que dizia que em tempos de depressão cíclica do capitalismo, os governos, olha o que Keynes dizia, deviam pagar para a população desempregada cavar um buraco e depois pagar para essa mesma população tapar esse buraco. O que, é que ele estava querendo dizer com essa metáfora simplificadora? É que em momentos de catatonia, de colapso do capitalismo, o setor público cumpre um papel absolutamente essencial, que é mais ou menos o desfibrilador do organismo moribundo. É? Você tem uma parada cardíaca, ou bota o desfibrilador e injeta adrenalina, ou daquela parada cardíaca o paciente pode não voltar mais. E é exatamente do que se trata. O Brasil está numa depressão econômica absolutamente única na nossa história. E nós estamos com o pior investimento público da história do Brasil. No ano passado, foi menos de 0,75% do PIB. Esse ano, para 2020, estão previstos no orçamento, ainda antes do contingenciamento e dos cortes, ridículos 16 bilhões de reais para o Brasil inteiro, pelo ramo todo, para todas as funções e tarefas. Só para vocês terem uma ideia, Fortaleza, a cidade de Fortaleza, esse ano está investindo 2 milhões de reais. O Ceará tem estimados 4 bilhões de reais para investimento. A União Federal Brasileira, o Brasil, 210 milhões de habitantes, estima investir 16 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, 24 mil obras públicas estão paradas, inconclusas, se deteriorando no Brasil. Coisas graves, centrais, na, na logística do país, e que estão se deteriorando. O investimento público é uma variável fiscal, e nós vamos voltar a isso, mas não tem um terceiro motor também. E o quarto motor, menos visível, mas este ano se revelará com toda a sua crueza, porque é filme velho, que as elites brasileiras fazem de conta que não querem aprender, que é o seguinte, o Brasil quando chega nesses 2% de crescimento médio dos anos 80 para cá, tem uma trava que proíbe ele de crescer mais, e aí ele cai de volta. Qual é? Quando a gente cresce 2%, cresce o consumo. Na hora que cresce o consumo, nós estamos nos desindustrializando. Então, cresceu o consumo e a indústria brasileira não tem mais participação relevante, todo mundo corre para consumir o importado. Resultado, explode a importação, que é paga com dólar, e o Brasil não tem crescentemente os dólares suficientes para pagar. Aí você tem uma crise. No balanço de pagamentos, porque se desvaloriza a moeda do Brasil, o real. Nós já estamos vendo isso acontecer. Sabe quantos bilhões de dólares fugiram do Brasil, inclusive da Bolsa de Valores? Vocês veem como a ilusão de ótica é grave. Os estrangeiros tiraram 47 bilhões de dólares do governo Bolsonaro para cá. Em um ano, 47 bilhões de dólares saíram do Brasil. E o Bolsonaro queimou quase 10% das reservas cambiais que o Brasil tem, que é uma espécie de cadeia de poupança em dólar, torrou 37 bilhões de dólares tentando segurar a, a, a proporção do, do real com o dólar, porque, e aí vocês são profissionais que são mais fáceis de explicar do que a maioria das pessoas, o valor da moeda tem a ver com o equilíbrio da conta em dólar. Então é a mesma coisa de banana no mercado de Salvador. Se tiver muita demanda por banana e pouca banana, o preço da banana tende a subir. Então, eu tenho um buraco na conta muito grande em dólar e falta o dólar. Então, o preço do dólar em real sobe. Só que quando o preço do real sobe, isso não é problema de quem joga no câmbio. Isso é problema de economia popular, mas isso não deixa o povo saber. Por que é, que é um problema de economia popular? Porque, modernamente, com a integração das economias, todos os preços relativos, mais cedo ou mais tarde, Acompanha o dólar E os meus amigos que militam comigo Já estão achando engraçado Mas se não, pelo mérito, pela repetição Porque o povo não compra dólar, mas come pão Aí sabe como é, né? E... Tá funcionando, o pessoal tá vendo Pão é feito de trigo E o Brasil não produz suficiência de trigo Tem que importar do estrangeiro Importar do estrangeiro significa pagar com dólar Então se eu precisava, como é o caso A dívida me posso a gente precisava de R$ 1,75 para comprar um dólar de trigo. Quando ela foi derrubada, a gente estava precisando de R$ 4 reais para comprar um dólar de trigo. A sensação do povo é que perdeu metade da capacidade de, de consumo em comparação com o momento que a reelegeu. E aí vira ódio. Isso explica o que, é que aconteceu no Brasil. Vocês viram a centralidade disso. E agora, então, a pergunta é... Ou são duas as perguntas. Primeiro, alguém aqui acha que esse nível de problema, de complexidade e de variáveis, as quatro variáveis de crescimento econômico estranguladas, tem solução pelo mercado, que o, o avulso aí do dia a dia, cada empresário fazendo o que quer e está na cabeça, que é o individualismo, do neoliberalismo, que o mercado é que resolve isso, passa na cabeça de alguém, raciocínio, não estou falando de interdição ideológica, a questão é, para esses quatro graves motores colapsados, o mercado tem condição de resolver? Ou, mais generosamente, é justo que a gente exija do mercado que ele resolva isso? Nenhuma chance. Zero chance. E aqui está a grande questão ideológica, que é onde a tragédia acontece. Como o debate não é científico, o debate não é inteligente, o debate é completamente picareta, sou político intelectual, Fica essa coisa que nós vamos fazer a agenda do bom moço internacional, vamos aviltar o custo do trabalho, vamos desonerar a folha de pagamento dos encargos previdenciários e o Brasil será reconhecido como bom moço internacional, com a bênção do Donald Trump, nós vamos ser objeto de uma enxurrada de investimento. Não é esse o discurso oficial? Pronto, aqui a radiografia é feita, vai acontecer isso? Precisa, de se alguém ser consultor da Bloomberg, isso não vai acontecer Sabe por que não vai acontecer? Porque nunca aconteceu na história da humanidade Nunca aconteceu na história da humanidade Nenhum país, nenhumzinho sequer Para dizer, não, pelo menos esse aqui é uma exceção Não tem exceção Nenhum país cresceu, sustentou seu desenvolvimento Com base no dia dos outros E tem hoje que sustenta Hoje, modernamente sustenta Os americanos eles não têm poupança, mas eles têm um negócio chamado dólar, que é basicamente um papel pintado de verde, no qual, por enquanto, o mundo aposta e confia. Por enquanto, então a China tem 5 trilhões de dólares de reserva em dólar. O Brasil tem 360 bilhões de dólares em papel americano. A Alemanha tem 200 bilhões de dólares em papel americano. O japonês tem 300 bilhões de dólares em papel americano. Se o Brasil vai comprar uma picanha do Uruguai, nós trabalhamos em real, Uruguai em peso, mas a gente transaciona com um dólar. Essa mamata vai acabar. E aí volta a regra: nenhum país do mundo sustenta o Não vai acabar ainda. E eles estão fazendo o quê? Guerra. Por que, que eles fazem guerra? Para sustentar o complexo industrial interno deles e para sustentar o dólar como reserva de valor do mundo. Essa é a razão das guerras eternas, o tempo todo fazendo guerra, porque enquanto não tiver paz econômica, a China não vai transformar o Yuan numa reserva de valor, embora já esteja começando a transacionar entre a, e a Rússia, estão experimentando transacionar em moeda em Yuan, em rublo, etc. Mas antes que uma guerra internacional, uma terceira guerra mundial aconteça, os americanos ainda vão viver dessa mamata única, intransplantável, que é deter o padrão de troca internacional. Então a primeira resposta da pergunta é, não, o individualismo, o mercado, o laissez-faire não tem capacidade, nem é justo, nem tem experiência antecedente no mundo, que ele possa resolver o um problema. Isso aqui é inteligência, não é ideologia. É assim que eu estou falando, não há nenhum país do mundo que tenha experimentado isso. Alguém pode agora me interromper e dizer assim, não é verdade, professor. Como é que tu diz para o professor? Pessoas isso é um absurdo e tal. Pode dizer para mim, não tem problema, só aqui na Singapura tal, qualquer um. Paulo Guedes, manda alguém numa palestra minha, Paulo Guedes? <risos> ele não mandam não, ele me ignora. Porque é irrespondível. É irrespondível. A segunda razão, que, que é essa, essa, essa é a primeira, que não funciona, a segunda razão é que a peculiaridade brasileira, os manuais de economia do Ocidente, não conhecem. os manuais de economia do Oriente não conhecem. Então Paulo Guedes, aluno um médico de Chicago, Leu mal e porcamente, parou de ler nos anos 80 e vem com aquilo, casca e tudo para implantar um modelo que já está vencido entre nós. Só que se eu chego numa palestra em Oxford e eu digo que a taxa de juros no Brasil para descontar um duplicata em Salvador é de 42% ao ano, o cara pensa que é problema de tradução. Pardon me? 42% ao ano, sabe quanto é na Inglaterra há 10 anos? 1,2% ao ano. Quem é que entende isso? Que nós concentramos, sob mão da governança de esquerda autoreferida, nós concentramos em apenas cinco bancos, 85% de todas as transações financeiras do país. E esses cinco bancos jantam em São Paulo e combinam. Não tem competição, é eles combinam. Sabe quanto é a receita de tarifa dos bancos brasileiros? Que ninguém nem sabe. 45 bilhões de reais. A economia real brasileira toda em decadência e os bancos fizeram 120 bilhões de reais de lucro líquido no ano de 2019. Comércio quebrado, indústria quebrada, serviço quebrado, agricultura perdendo renda. De onde é que vem esse dinheiro? A gente é contador. Né? De onde é que vem o dinheiro? A partida dobrada, meu irmão. Chegou a pular, cadê o passeio? Né? Tem um artigo, né? Partido da Brada é muito antigo, né? Lá ainda é assim que fez, né? E aí chegou a 120 bilhões de lucro líquido. De onde é que saiu isso? Eu não precisava fazer a palestra, o líder de vocês já fez. Todo o dinheiro do povo brasileiro. Porque no Brasil, professor, o único lugar do mundo, o que o banco não aplicar, o saldo de caixa dele no fim da tarde, o governo remunera. Com zero risco e overnight. Ele tem o direito de volta de conhecer. Se ele tiver aí uma oportunidade, uma pichincha, ele não entra. E isto aqui, o mercado, é o oposto. Qual é a presunção do mercado? Qual é a grande magia liberal? É que nós convertemos a humanidade de cidadania em consumidores. Então a felicidade não é mais um elemento subjetivo, não é mais na compaixão. Não é mais no amor, na contemplação do belo, nem mesmo na veneração do sagrado, da paixão romântica, que era onde se buscava felicidade. Agora é quanto de uma expectativa de consumo
1: dramaticamente
0: excitada por uma comunicação globalizada, e é a única coisa que está é globalizada, eu dou conta de praticar com a renda apertada que eu tenho. Ou seja, eu quero, para ser feliz, ter acesso ao bom, bonito e barato. Sem qualquer outra ordem de consideração. Resultado prático. Eu sou infeliz, essa é a infelicidade contemporânea da humanidade, especialmente dos jovens. E ao tentar, eu estou matando o planeta, porque esse padrão de consumo vai matar o planeta Terra, porque o símbolo dele é a propriedade individual de um carro com, com, consumindo combustível fóssil. Nos Estados Unidos já tem dois carros para cada três habitantes. Se a China continuar imitando esse modelo, eles têm 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Dois carros para cada três habitantes, morreu a Terra. E isto é um grande problema contemporâneo da humanidade, mas o Brasil tem especificidades que fazem com que esse extraordinário risco seja uma oportunidade. Então vamos lá, como é que conserta o consumo das famílias no caso brasileiro? Fazendo uma reestruturação do passivo dessas famílias. Todo ano o governo faz para os ricos, chama refis. Todo ano, ao longo dos últimos 25 anos, o governo brasileiro passa para o contribuinte modelo o atestado de palhaço, de bandido, de bobom. Porque quem não paga, espera o governo, o governo faz uma lei e faz o refinanciamento, dispensa multa, correção monetária e parcela em 99 meses. Pois bem, o passivo das 65% das famílias brasileiras é perfeitamente refinanciado. Eu não vou cansar vocês, mas os números são todos dados e tal. Na hora que eu mostro isso, as pessoas, mentira. Quando eu demonstro com os números as pessoas, demagogia. Ou seja, pavarão todo zinco com dinheiro público. Reestruturar com dinheiro privado, refinanciar com prazos e, e, e com descontos, aí não pode. Por quê? Porque a nova escravidão é essa. Porque, desgraçadamente, 63 milhões de pessoas todo mês pagam um pedacinho do fluxo. Às vezes tem que fazer uma ficha de trabalho, o cara vai consultar o SPC, o cara vai lá, faz um sacrifício, vende na motocicleta, paga duas, três prestações, pega o nada custa consta, para depois cair de novo, com casca e tudo. Quando ele vai negociar, o Serasa tem nos leilões, eu estou indo, já fui várias vezes, estamos fazendo isso em Fortaleza, dão 90% de desconto. 90% de desconto. Se o governo assistir, esse desconto pode cair mais ainda. Só que não tem, a população não tem uns 10% para pagar a à vista. O que, é que custa o governo parcelar isso com a Caixa Econômica o Banco do Brasil ganhando dinheiro? Isso simplesmente é a nova lei, do, a lei nova, se não digo, da, da, da abolição, é pelo menos a nova lei do vento livre, né? que antecede a ruptura da, da escravidão no Brasil. O investimento empresarial. Ora, capacidade de ociosa ociosa se ocupa depois, como emprego e renda vem depois da estruturação do crédito. Mas o Brasil tem hoje, 360 bilhões de dólares em reservas cambiais. Isso é uma espécie de caderneta de poupança. Quer tomar menos lida e tal? Faz uma comemoração de que foi o governo da Dilma, do Lula, que fizeram essas reservas? De fato, foi. Mas não foi assim por tanta nobreza, não. É que é o seguinte, havia uma brutal liquidez no Brasil e uma crise monstruosa de crédito, de inadimplência. Então, o que é que o governo fez? O governo brasileiro começou a tomar muito dinheiro emprestado dos bancos brasileiros, a juro brasileiro, para comprar dólar e botar a juro negativo lá fora. Então é como se você amanhecesse amanhã zangado porque está pobre e tivesse uma ideia genial. Vou pedir mil reais emprestado a 14% de juro ao ano e vou botar na cadeia de poupança a 0% de juro. E aí fica rico. Agora, olha aqui o saldo da minha cadeia de poupança. Estou Isso é o Brasil. Então nós tomamos. 300 bilhões de dólares aos bancos a 14% de juro em média e aplicamos isso no acabamento de poupança. Lá fora que há 10 anos rende zero, porque o juro lá fora é juro negativo cada crise de 2 milhões. Então, rapaz, vai, vai, vai entrar no 11º ano. Se a gente pegar 180 bilhões desses, a gente paga 100 bilhões de dívida espetacularmente, os bancos vão ficar super encaixados e você paga, para de remunerar o caixa não aplicado, também é questão de contabilidade. Na mesma hora, o super estoque de dinheiro vai procurar marido ou vai procurar mulher. Por quê? Porque o governo não remunerando, esse dinheiro parado é prejuízo. O que é que acontece com o preço do dinheiro que é o juro? Despeca. Nem quero ouvir falar, mas está aqui, eu estou dizendo para vocês, Perfeitamente praticável. Mas você pode pegar 50 bilhões de dólares desses, multiplica a câmara de 4, ou 4,18 hoje, dá 200 bilhões de reais. Você pode fazer um fundo soberano e refinanciar a dívida, o passivo dos empresários. Contabilidade de novo. Trocando juro caro do Brasil e prazo estrangulado de inadimplência, por juro negativo lá fora e prazos longos, porque é um fundo soberano. Desde que esse conjunto de empresários que entra nesse processo de refinanciamento, adiram um programa de investimento orientado pelo governo emprego e renda, e faça o pacto de acabar com essa selvageria na Previdência e nas relações trabalhistas. Terceiro, investimento público. Ora, investimento público é uma obviedade. Aí, o que é que está acontecendo no Brasil? Como, e ele também já deu o número, termina esse ano de 2019, 50 reais de cada R$ reais do orçamento brasileiro foram para rolagem de dívida e de serviço de dívida. Porque nós não estamos pagando nem um centavo, porque estamos em déficit primário, ou seja, estamos gastando mais do que arrecadando, e esse, e esse excesso vai para a dívida. Rola a dívida, ou seja, vence o principal, vence o acessório e o juro, e você bota isso daí. Então, orçamento, todo mundo aqui sabe mais fácil do que o nosso povo. E eles manipulam isso. O orçamento é uma lei onde estão previstas todas as receitas e todas as despesas. Pois bem, do orçamento brasileiro, metade é serviço da dívida. 25% previdência social. Só que na previdência social, você tem assim, entre os trabalhadores normais do regime geral de previdência, o déficit por cabeça ano é de R$ 1.600,00, reitor. O déficit por cabeça ano entre os trabalhadores do comércio, da construção civil, da agricultura, os trabalhadores brasileiros, é R$ 1.600 por cabeça por ano. O déficit entre os servidores do judiciário e do legislativo é de R$ 24 mil reais por cabeça por ano. R$ 24 mil. R$ 1.600, R$ mil. Entre os militares, com todo o respeito, mas é um número, o déficit por cabeça ano é de R$ 126 mil. Reais. O que é que faz o Jair? Me de vocês. O Jair senta 80% do custo da famigerada reforma da Previdência em cima dos trabalhadores que são R$ 1.600 por cabeça de déficit. E aumenta em até 75% o salário dos generais, dos oficiais superiores. Ou seja, na reforma ele distorceu mais gravemente os privilégios que há no Brasil. Estou falando para vocês, a reforma da Previdência do jeito que foi feita Deu aos generais 75% de aumento Não deu nem Para os carros e soldados E praças e, e sargentos Quebrando até um princípio de hierarquia Que é base da organização militar Desmoralizando Na tradição das forças armadas brasileiras Porque esse governo tem 114 oficiais generais Ocupando cargos Superiores na administração esta é a ditadura militar. O, o Bolsonaro tem muito mais general no governo do que o general Gás, o general Figueiredo e o general Médio, juntos. Para a gente não alimentar a ilusão de que existe algum estamento no Brasil que tem a verdade, a, o monopólio da decência e, e a tutela e tal. Tudo esses aí, todos entreguistas, porque estão entregando o Brasil aos americanos de graça. O negócio da Embraer não pode ser chamado de negócio, é negociata. Entregaram a Embraer para a banca que está falindo, para fechar. Entregaram a base de Alcântara, entregaram cota de importação de trigo, entregaram visto sem, unilateralmente. Qualquer pessoa de Salvador tem que ir no, no consulado, passar não sei quanto tempo, responder 50 perguntas, para ver se pode ser visitado em Irlanda ou não. Os americanos podem vir. Quebrando o princípio da diplomacia internacional, que é a reciprocidade. E o Brasil não é um país que esteja desorganizando a Europa, que não pede vista ao Brasil. Por que os americanos querem ser mais do que a Europa? E eu não tenho nada contra a sociedade americana. Estou dizendo que hoje esse governo é governo títere dos interesses norte-americanos. Um terço dos combustíveis que nós estamos consumindo no Brasil, em números redondos, são hoje importados dos Estados Unidos, enquanto um terço das refinarias brasileiras estão paradas. Então, a Maçari vai fechar, se eu não abrir o olho. Vai fechar. Se não abrir o olho Porque toda a política é de desmantelar a capacidade de autonomia do Brasil Em petróleo, gás e bioenergia Aceitaram a cota de etanol Nós estamos comprando etanol De milho e de beterraba dos Estados Unidos Subsidiado, destruindo O nosso, nosso esforço Quem inventou o etanol como nós O biocombustível Que é uma oportunidade de ouro. Então repare, eu estou desenhando aqui Alternativas e soluções Mas a premissa é a resposta daquela pergunta Existe solução individual? Não. Essa solução exige um projeto. Existe condição do mercado individualmente, espontaneamente resolver? Não. Isso exige uma coordenação estratégica de um governo moderado e lúcido, iluminado pelas ciências contábeis, porque trata-se de um problema de equilíbrio patrimonial, sob o ponto de vista dos grandes passivos, e de fluxo. E aí, no fluxo, tem condição? Vou dar para vocês aqui alguns exemplos que já estou descansando. Mas eu, 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 eu não faço disso aqui um, um discurso agradável, eu faço o um esforço de repartir com os meus compatriotas a solução do Brasil. O Brasil, é um, o nosso déficit público, em bases correntes, foi de 130 bilhões de reais se a gente não aceitar a mentira do Bolsonaro, que é contabilizar receitas once and for all, como se fosse receita corrente. É o que eu tô querendo dizer. O Bolsonaro pegou 70 bilhões do BNDES, isso é que é pedalada Fiscal, de capital que o Estado brasileiro botou no BNDES, descapitalizou o BNDES e botou na conta pública. Fazendo essa conta, e não tem dois BNDES, três BNDS, para o ano que vem, para o outro ano, para o outro ano. É uma vez e acabou. Então, na, na ação de barra, na marreta, eles terminam o ano com 80 bilhões de reais de déficit. Em bases correntes, o 10 brasileiro é pelo menos 130 bilhões de reais. Então, essa é a nossa tarefa, 130 bilhões de reais por ano. Então, veja bem, o Brasil é um de dois países do mundo que não cobra tributos sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a pequena Estônia, no leste da, 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 da Europa. Se o Brasil cobrasse o que eu já cobrei quando o ministro da Fazenda do Itamar, portanto, não é comunismo, não é uma Expropriação é uma coisa normal que o mundo inteiro faz. Na crise de 2008, os americanos aumentaram esse tributo. Se nós cobrarmos só o que eu já cobrei quando o ministro e o Fernando Henrique revogou, e os anos de petismo mantiveram revogado, lucros e dividendos empresariais. O Brasil arrecada por anos 70 bilhões. Quanto era o buraco? 130. 130. Vocês são contadores, né? era 130 menos 70? Pela, 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 pela matemática moderna, professor? Né? Eu preciso achar o resto do dinheiro. Eu achei 70 e 130, então falta 70. É isso? É 60. O Brasil dispensou de cobrar impostos devidos, que a classe média morre na fonte, o salário do professor Reitor, vem lá 27,5% e não tem nem direito de contratar um contador para fazer o um planejamento tributário. É, morre ele na fonte. E o povo trabalhador nem sabe, Aí quando faz uma ligação de um pré-pago, um diarista, dedo ônibus aqui em Salvador, vai dizer, patrô, estou chegando atrasado porque teve uma confusão no terminal, 40% do custo dessa ligação é imposto. Indireto, que é o mais perverso dos tributos, foi bem, no Brasil, por uma série de políticas de clientelismo, sem contrapartida, sem coisa nenhuma, esse ano de crise, o Brasil dispensou 300 bilhões de reais de tributos devidos. Eu não estou falando de sua sonegação, não. É outra pancada. Estou falando do governo dispensou e cobrar. E eu dou um exemplo prático para vocês. Sabe essa localiza? Esse meu tema. Eu de dar o um nome para as pessoas saberem que não é poesia. Pois bem, sabe essa localiza? Essa localiza é o seguinte. É dono dela um picareto chamado Salim Matar. Esse Salim Matar é o secretário de privatização do, do, do Bolsonaro. Esse homem anda pelo mundo afora a escolher a o Brasil para aviltar nosso patrimônio, e eu vi o Paulo Guedes dizendo na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos que o Salimatá Matar estava autorizado a vender até o Palácio do Planalto. Era uma brincadeira, mas de muito mau gosto. Mas está aí, botando para vender, eletrobras, petrobras, refinaria, já estão vendendo o tisco filé da Caixa Econômica, vão quebrar o Banco do Brasil para vender. Então querem fazer uma fusão com o Banco of America, a, negociação, a negociada já está em andamento, pois esse é o Salim Matar. Pois bem. esse privatista, que o Estado com que é corrupto e não sei o que e tal, tem a localização. Ninguém sabe por que nem quando, infelizmente foi do governo de esquerda, o Salim Matar conseguiu comprar carro sem imposto. Mã? Então o Salim Matar vai numa, 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 numa fábrica de veículos, vamos pegar Ford aqui na Bahia, vai lá e compra um carro. Não é com o esporte, que é feito aqui. Vamos lá, eu conheci um carro que custava 44, ele tira para 32. Porque ele tira os impostos. Pega esse carro e aluga para um, uma pessoa Uber. Tudo subempregado dele. Ele entrega os carros dele para o cara rodar como Uber. Seis meses depois, ele deprecia esse carro que comprou para 32, para 25, 27. E bota para vender para 39. porque o carro novo custa 44. E hoje o faturamento, eu sou caprichoso, estudioso, vou ver o faturamento. faturamento da Localiza, que é uma empresa de locação de veículos, 60% é renda de carro, <risos> sem parar imposto. Pois bem, a soma dessas brincadeiras, que eu conheço todas, dá 300 bilhões de reais. Vamos supor que a gente amanheça muito generoso para resolver o problema do Brasil, e deixa essa mamata a 80% dela, enquanto a gente estuda melhor. Vamos cortar 20. Quanto é que deu, 20 vezes presentes? 60. Deu 60. Quanto é que eu estava ali devendo? 60. Acabou o déficit, ó. Vocês perceberam? 70 bilhões em linha com as melhores práticas internacionais, co cobrando imposto sobre lucros e dividendos empresariais, que o mundo inteiro cobra. E cortar 20% das renúncias fiscais, criteriosamente, só mamata, picaretagem de barão, eu zero o déficit. Mas tem mais. Sabe esse cidadão que corre de moto para entregar a pizza de madrugada e tal? Paga PVA na motocicleta dele, ou então a guarda municipal recolhe. E ele não paga e vai para leilão no DETRAN. Os jatinhos, os iates, as lanchas aqui do, do, né? do, 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 do trabalho de todos os santos, não pagam. Sabiam disso? Não pagam. A herança e doação Sabe quanto é o imposto sobre grandes heranças nos Estados Unidos? É piscente do capitalismo? Modelo dos liberais? Esse Paulo Guedes, se você... O, o, o Bolsonaro, se você chutar o saco do, 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 do Trump, vai atingir o maxilar dele. Ele, ele vai uma de Pois bem, os americanos são maravilhosos. Então, sabe quanto é o imposto lá, o Bolsonaro? 40%. Sabe quanto é que cobra no Brasil, dos grandes? 4%. O Senado cobra oito. Faz 29 anos que nós não sabemos o que é teste. No meu Estado, faz 29 anos que a gente não sabe o que é desequilíbrio fiscal. Mas a gente cobra oito, não cobra mais por quê? Porque o teto na Constituição do Brasil. Você não pode. Mas com o teto de oito, o Brasil cobra quatro. Sabe quanto é que dá de arrecadação para isso? Mais 18 bi. Sabe quanto foi o corte das universidades? Oito bi. Duas vezes o corte e mais uma tobra. Então, vejam bem, o Brasil tem solução. O nosso problema é que o debate político está colapsado, faz uma aposta na ignorância, na prostração ideológica, na manipulação da religiosidade do povo e no culto à personalidade de lado a lado. Ora, mas isso tudo a gente pode remover como uma juventude que se equipe, depois da farra, entre na luta. Um abraço para todos.
1: Gente, é bom depois dessa brilhante palestra de Ciro. Eu não sei se a galera da organização recolheu algumas perguntas aí. Quem tiver pergunta pode enviar aqui para a gente fazer no máximo três, quatro perguntas para ver se Ciro responde. É só com informe também. Depois aqui a gente vai servir um coffee break para todo mundo que vai estar aqui no do Teatro e depois também tem atividade cultural. Procure a galera da organização para comprar o ingresso para saber sobre. Então vamos, vamos desfazer a mesa e aí eu vou ficar aqui com o seu movimento para poder recolher as, as perguntas. Muito obrigado a todos os professores, a Mel, Liz, todos os professores Tem mais alguma pergunta aí? A até um amigo meu que o ser sobre isso vai ajudar ele. É, então vamos lá. É, professor Ciro, como o professor Mangueira influencia as suas ideias e o eventual governo, qual seria a função dele quase participe? Mangabeira, perdão. Com toda essa situação tosca que estamos vivendo, como imaginamos as eleições de 2022? O que você acha do Simples Nacional? Essa eu também quero, quero saber.
0: Então, professor Roberto Mangabeira, Unger, é um velho amigo e sou culpado dele. A escolha de ser culpado não é dele, é do filho. Ele não batizou o filho. E o Gabriel, quando... Eu escrevi um livro junto com ele, trabalhamos juntos muito tempo. E o Gabriel acabou se afeiçoando a mim. E quando fez 10 anos, se converteu ao catolicismo e me convidou para padrinho. Então eu sou culpado do Mangabeira, mas não deu a ele, Mangabeira, essa honra. O Gabriel, meu afilhado. E ele é, uma, ele é um pensador absolutamente extraordinário. O Mangabeiro, entretanto, é o que eu digo, brincando com ele, que ele é a prova da incompletude do ser humano. Porque é um pensador extraordinário que lançou um livro agora, eu recomendo, já está conversando em português, chama acho que Economia do Conhecimento. Esse livro é tão instigante que tem a ver com aquilo todos os procedimentos humanos repetíveis serão substituídos por algoritmos, máquinas, robôs e inteligência artificial. Então, por exemplo, contador. Não é verdade que o contador vai só... É, Aplicar os programas Porque quem faz o programa tem que ser contador Percebe? Então quem faz o programa tem que, então, Mas a formação do contador Moderno brasileiro Evidentemente não está entendendo isso Não é culpa da Universidade da Bahia É simplesmente nós perdemos o passo Estamos cercando as universidades Não acordamos para a revolução Pelo contrário, nós estamos retrocedendo De forma absolutamente dramática Só para vocês terem uma ideia O Brasil é o décimo Terceiro país do mundo Em publicação de papéis Significa uma pujança bastante Relevante em matéria de, faz, de fazimento De ciência Mas é o 76º país do mundo Em registro de patente Ou seja, está se agudizando a distância Entre a ciência e a sua Aplicação tecnológica E isso é uma coisa de planejamento Estratégico e tal e O Ministério da Ciência e Tecnologia está com o pior orçamento da história Estamos liquidando as universidades Essa técnica 95 que eles fizeram e o Brasil não prestou atenção, condena por 20 anos o Brasil a congelar os gastos correntes com educação, saúde, segurança por 20 anos. Só para vocês verem o tamanho da aberração, nascem 2 milhões de bebês por ano no Brasil. E a atenção materna infantil está proibida de se expandir. Só para vocês terem uma ideia, né? nós, nós universalizamos ao longo dos anos 80, 90 e 2000, nós universalizamos o ensino básico. Então você chegou a essa, essa, essa bolha, chegou ao ensino médio, não tem vaga. E a vaga que tem é precária e a nós temos uma evasão de até 60%. Está congelado o nível que temos hoje de expandir e de qualificar. Porque só vai reter o garoto e a garota em tempos de internet se a escola mudar radicalmente sua incompreensão de um paradigma pedagógico assentado na decoreba. O né? camarada em casa vai perguntar, quem descobriu o Brasil? O cara entra no Google. E se quiser, pega um moto e faz a viagem junto com o Cabral. Né? Com realidade virtual e tal. Aí o cara vai tomar banho, que na cidade, é chato pra cacete, pegar o ônibus, que é também complicado e tal, correr risco de tomar o celular do, do, do rapaz, chegar na escola com o professor de costas para ele, coitado, é o que pode fazer, com o G dizendo que o Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, por acaso 22 de abril 15 de 1500. Não fica nenhum. Enquanto isso, o gavião do Nacotras está oferecendo 50, 60, 70 reais de diária para ele alimentar a ilusão consumista de poder comprar o celular, o tênis, etc, etc, sem estar divertido que dali é cana ou morte. Mas essa é uma tragédia brasileira que os políticos não estão entendendo nada. A população carcerária brasileira saiu de 230 para mil para 760 mil no governo Lula. Quem botou pobre, preto, negro jovem na cadeia foi a esquerda, replicando a estúpida lei americana da guerra contra as drogas, que é uma guerra perdida do jeito como está sendo feita, só serve para criar mão de obra perigosa para as facções criminosas. Essa sim que sem que respeito feito nenhuma inovação institucional nem nas operações das nossas polícias. Esse é o grande drama do Brasil. Então, é, o Mangabeira, ele pensa essas coisas todas de uma forma absolutamente genial. Mas, como eu lhes disse no começo da resposta, ele é a prova da incompletude do ser humano. Ele se compromete pouco com a dialética de ok, como é que eu saio daqui para lá? Não é? Então é um encontro muito interessante, porque ele mexe na minha cabeça e eu mexo com a cabeça dele o tempo todo, porque eu sou um fazedor. Eu gosto muito de estudar, especular, etc., mas eu sou um fazedor. Eu, enfim, não é, não é gabolista, eu estou me apresentando. Eu era governador ganhou ganhei o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil no estado miserável do semiárido do Nordeste, do no Ceará. Eu falei aqui que sou política fiscal ninguém tem nada participa. Eu, governador, sabe o que, é que eu fiz com a dívida pública do Ceará? Fui lá e comprei. 100% da dívida mobiliária do Ceará eu comprei com 30, 20 anos de antecedência. E nem podia nem me gabar, porque eu comprei com deságio. Eram um títulos de 20 anos, que eles vendiam a tempo presente com 32, 35, 34% de deságio. E eu então fui, todo mês ia lá e comprava para proteger o Estado. Então eu ia vencer dali 20 anos, mas era o meu Estado. O resultado hoje, o Estado está aí equilibrado, São Paulo quebrado, Rio de Janeiro quebrado, Minas Gerais quebrado. Então, essas coisas, assim, eu me comovo, sou zangado, porque eu tenho convicção de que o Brasil pode fazer diferente. E o Mangabeira mexe com a minha cabeça no é ideal, nas formulações. Por isso, nós escrevemos esse livro juntos é, e continuamos trabalhando juntos. Certamente eu convidaria para o meu governo, não sei bem qual lugar, mas, mas eles, ele, ele é um cara que, bem orientado na parte prática, ele é um cara extraordinário. pensar.
1: É. Bom, é, tem aqui a pergunta sobre qual é a situação tosca, como é, estamos vivendo, como imagina as eleições de 2022.
0: Eu acho que a gente não devia especular sobre as eleições de 2022, porque isso faz muito mal, já está fazendo muito mal o Brasil. Então, se vocês repararem, toda a grande demanda do Brasil por um debate, o principal partido de esquerda, o PT, Esteve absolutamente colapsado com uma agenda Lula livre. Eu compreendo tá? com a minha alma. Eu nunca comemorei a tragédia da prisão do Lula, a decadência do Lula, não é uma pessoa que eu conheço pela televisão. É um velho amigo de mais de 30 anos. Em é, 1989, o Lula era uma mirabolância. Eu era prefeito de Fortaleza e votei nele no segundo turno. É, embora já tenha me aborrecido muitas vezes. O PT ficou contra, contra o Canteiro Neves, no colégio eleitoral. Pelo gosto deles, o Maluf tinha ganho a eleição para ser o quanto pior, melhor. E tudo bem, vira página. Depois o PT ficou contra a Constituinte, agora tiver a Gleisa. Ah, a Constituinte está o Bolsonaro está rasgando, porque o PT não assinou a Constituição. É porque o Bolsonaro não sabe de nada. É a turma deles. Eu, porra, vocês não assinaram a Constituição, vocês sabem que é a Constituição burguesa, que não presta para nada, e tal, agora estão reclamando que eu estou mudando a Constituição. O PT ficou contra o Itamar, e ficou contra o Real. Eu corri o risco de ser ministro, renunciei ao governo do Ceará, onde eu era o governador mais popular do Brasil, para assumir a batata quente do Plano Real no auge de uma crise. Então, assim, aí é moleza o cara ficar só na boa, esculhambando e tal, e vai na boa, vai na boa, e traz todo o pensamento progressista pelo beijo do lado deles. De repente, para explicar o inexplicável, porque se a gente pode debater o processo viciado que o Lula sofreu, eu não tenho a menor dúvida, eu sou bacharel em Direito, professor de Direito, advogado, o processo do Lula foi viciado. O Moro é um politiqueiro, ambicioso, sem escrúpulo, está tudo certo. Agora, daí a dizer que não houve uma, um aparelhamento do Estado brasileiro e que a corrupção virou orgânica no PT, é mentira. Porque virou. Virou. Porque eu avisei do, do, do Eduardo Cunha, avisei do Onísio Oliveira, avisei do Sérgio Machado, cansei de avisar, né, de várias coisas Então eu sei muito de perto Que para eles o Estado virou uma propriedade E como Lula virou um Deus Pode fazer o que quiser e bem entender E isso está matando o Brasil Está matando o Brasil Porque se o debate do campo Da direita é o desmonte Do Estado brasileiro nessa velocidade Nessa complexidade do nosso lado É a defesa do indefensável Vou dar simplificação grosseira Que a gente faz um movimento contra a reforma da Previdência A faixa é na frente do Lula livre a gente faz um debate contra a reforma do trabalhista, faixa da frente, Lula livre. Resultado prático é que a sociedade brasileira foi cooptada, a sociedade civil brasileira estamos está levando a maior pancada e ninguém quer não graça. Porque toda e qualquer oposição parece comprometimento com o petismo que a população abomina hoje. Não digo nós no Nordeste, que até temos uma visão diferente. Mas eu que viajo o Viajo Brasil, vocês não têm ideia o que é o petismo na cabeça do... Do Cabo do Centro-Oeste, do Sul, do, do Sudeste Brasileiro, o Bolsonaro, desse, nesse momento, ainda pode andar até lá na rua, bater na mãe, ainda vai dizer o seguinte: se fizeram tratar mal, o Lula volta. E funciona. Presta atenção de hoje em diante, não concordem comigo. Presta atenção se não é uma espécie de simbiose, de parasitismo reverso. O Lula escolhe ele e ele escolhe o Lula. Desse jeito, as eleições de 2022, o resultado já é possível porque Bolsonaro pode ficar no caminho, mas o bolsonarismo saiu do armário. Esse movimento neopentecostal, fundamentalista, ele saiu para sempre. É uma novidade. Aí qual é a minha, minha posição em relação a isso? Eu acho que a gente tem que ajudar o povo a entender que o Estado é laico, que todas as vezes que você deu centralidade à religião como ato político partidário, virou genocídio, virou morte, virou perseguição. A inquisição da Igreja Católica não foi um pecadilho, foram 350 anos, 3 séculos e meio Em que mulheres, jovens, crianças, cientistas, professores foram queimados porque diziam que a Terra não era o centro do universo As mulheres porque queriam trabalhar, as mulheres porque queriam estudar, foram levadas para a fogueira Aqui no Recife, aqui houve... Então, se a gente não ajudar o povo a entender isso, não, o é que o Lula está anunciando? Vai criar o um movimento neo-pentecostal do PT eu estou fora, nunca mais. E olha aqui, eles não respeitam nada nem ninguém, mas eu ajudo o Lula desde 89. Sem faltar nenhuma vez. E eu é o herói. Agora veremos bandido, ó, preferencial. Tudo por ambição de poder, por falta de projeto, por falta de compreensão estratégica. Isto não pode chegar a 2022. Nós temos até lá um longo Penoso, difícil caminho, porque até 2022, se a gente não reparar, alguém já falou isso aqui, acho que foi você, o Brasil poderá já ser uma ex-nação. Por exemplo, se a gente entrega petróleo, a fechou uma porta. Se a gente entrega a flor, o único setor de alta tecnologia do Brasil superavitário é o setor aeroespacial, puxado pela Embraer, nós entregamos. Então entrega a Petrobras, entrega a Embraer, você vai fechando portas. Aí, daqui a pouco, para fazer isso, você vai sofrer um embargo americano. E o embargo americano, com um país que se industrializou, significa simplesmente desabastecimento em química fina, remédio, mesmo diagnóstico médico. Então, se ele não sabe, eu sei o que, é que significa isso. Eu tenho experiência. E quem olhar o que é está acontecendo na Síria, no, na Líbia, no Líbano, na Arábia Saudita, o Irã agora, mais recentemente e tal, era é exatamente esse jogo. Exatamente esse jogo. O Brasil não precisava sofrer isso, porque nós temos a coisa. Estão entregando. Sabe quando é que os americanos vão sair do Brasil se nós deixamos eles entrarem em Alcântara? Nunca mais. Tá Estava em Cuba. Mas não é só lá, não. Eles têm uma, uma base aérea não autorizada, uma base militar não autorizada na Arábia Saudita. Sabe quem treinou o Osama Bin Laden? que era filho de um arco milionário saudita, para enfrentar os soviéticos no Afeganistão? A CIA. Não acredita em mim não, porque parece que eles fazem a cultura da, da, da paranoia. Vamos para a internet. Quem treinou Osama Bin Laden para fazer guerrilha contra os soviéticos durante a Guerra Fria no Afeganistão foi a CIA americana. E aí o Osama Bin Laden virou de lado por quê? Porque na Guerra do Kuwait, os americanos pediram autorização para estacionar uma base provisória na Arábia Saudita e nunca mais saíram, nunca mais saíram, hein, Saddam sei, foi treinado por eles, as armas químicas que eles denunciaram, eles fornecendo na guerra contra o Irã, e esse é um problema grave para o Brasil, e nós não precisamos fazer isso, Nós ter uma relação, também. sem dúvida, agora, por exemplo, esse general Suleimani foi o maior combatente do Estado Islâmico o herói da luta contra o Estado Islâmico foi ele, Aí inventa esse negócio e mata o cara. Então, é isso que estão trazendo para o Brasil. Então, a gente entende que o jogo é esse, ou não haverá país. Ou o país que haverá, que sempre haverá, será um país que vai sofrer o um diabo para, 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 se, para se reconstruir. Petróleo, especialmente petróleo. Se nós deixarmos o petróleo sem entregue, é muito difícil a gente conseguir de É uma pergunta. Como
1: reverter as reformas do governo Bolsonaro?
0: Parte delas não é difícil. Parte delas não é difícil. Eu não estou muito preocupado, por exemplo, com a necessidade de você fazer uma reforma previdenciária que conserta as besteiras do Bolsonaro. Isso daí não é o nosso maior desafio. Dá para fazer. O problema é o seguinte, deixa eu tentar explicar para vocês. Se você tem um país em crescimento econômico, distribuir renda é menos sangrento. Porque se você está com a renda em crescimento, você pode apropriar o plus de renda para fazer o esforço de distribuição de renda. Se o país está estagnado, você distribuir renda quase sempre foi sangrento na história da humanidade. Porque trata-se de tirar de quem tem para distribuir a quem não tem, com o um problema de cidadania. É que quem não tem no Brasil, tem, por isso que é dou muita importância a conversar e sou chato com os estudantes. A turma diz, ah, tem que subir a favela, eu adoro favela, eu venho do sertão do Ceará, nunca perdi a eleição no meu estado. Conheço o Ceará com uma coma da minha mãe, a favela de Fortaleza, não tem uma delas que eu não tenha trabalhado, ninguém fez mais crédito que eu, enfim, está tudo certo. Só que o problema do Brasil é criar uma corrente de opinião. E, e a favela não vai entender. Por quê? Porque o pensamento progressista não pode aceitar a simplificação grosseira da, da demagogia. Eu não posso negar e dizer o seguinte, ó, oh, deixa que eu chuto, Bolsonaro é um merda, eu sou o novo herói, deixa que eu chuto. Que é o que estão falando, não, o Lula não foi bom? Foi bom, foi bom, ok, foi bom. Agora, compara o Brasil com antes e compara o Brasil com o período do Petismo. Foi medíocre. Acabei de dizer para vocês, não concordem comigo, vão consultar se é verdade ou não, esse assunto de ciências contábeis. Eu estou dizendo, vou repetir, que o Brasil cresceu entre 1945 e 1980, 6,5% ao ano. Eu estou dizendo a vocês que o Brasil entre 1980 e hoje cresce a 2%, 2% de fração. Isso é fato. Se eu crescer a população a 1%, a renda por cabeça praticamente está estagnada. E aí o que, é que aconteceu com o Lula? Aconteceu com o Lula o seguinte: houve um surto de câmbio, que eu já expliquei para vocês. Então, se o Lula tivesse tomando posse hoje, a, o câmbio, a taxa de câmbio seria, a valor presente, a valor constante, seria algo aproximado a R$ 8,00. A taxa de câmbio está a R$ 4,18. Então, quando o Fernando Henrique quebrou o Brasil. A taxa de câmbio foi para o equivalente hoje, que se contava a inflação, a tempo presente, seria algo ao redor de 8 reais. Oito anos depois do Lula, e eu já disse para vocês que o câmbio é um preço relativo que mexe com todos os preços. Então eu precisava de 8 reais para comprar um dólar de remédio, 8 reais para comprar um dólar de passagem de ônibus, quer que é diesel, o que é dólar. Eu precisava de 8 reais para comprar um pão, um dólar de pão, etc. Com a Dilma, o Lula entregou a 1,75 a valor constante. Portanto, o povo, por este argumento, dobrou, não, quadruplicou a capacidade de consumo no período do Lula. Essa é a primeira política, o câmbio. Em contrapartida, quando você tem um câmbio muito valorizado, você destrói a capacidade de competir da sua produção local. Porque fica mais barato o cidadão sair de São Paulo para Miami do que vir para Salvador. Com o um câmbio barato. Então fica mais barata a tá, caça melhor dólar. Fica mais barato você sair de São Paulo para Miami, ainda compra um bocado de Bujinganga, chega aqui, da vem e tal, paga a passagem do que vir para Salvador. E aí o país destrói sua base produtiva expandindo o consumo. Aí a gente já entendeu a diferença. Aí sim, a outra política foi o salário mínimo. Então quando o Lula tomou posse, a grande discussão de 2002, eu fico candidato nessa eleição de 2002, o salário mínimo brasileiro equivalia o poder de compra é 76 dólares. E eu prometia, e fui chamado de mentiroso pelo Serra, que ia levar o salário mínimo a 100 dólares, a poder de compra. Com o Lula, o salário mínimo foi para 320 dólares. E aí, lá no Sudeste, eles não entendem isso. pensa que a gente aqui é lulista por causa de Bolsa Família e tal, e não nos respeitam. Mas o problema é que aqui, no Nordeste, 7 em cada dez carteiras assinadas é salário mínimo. Então o salário mínimo saiu de 100 dólares, 76 dólares, para 320 dólares a poder de compra. Essa é a segunda razão, explode o consumo. Então a classe D e E, assalariada, saiu para a classe C e passou a comprar micro-ondas, geladeira, emprestações, etc, etc. E essa é a terceira coisa, o crédito. O Lula faz um conjunto de políticas extremamente contraditória, que é Banco Central extremamente conservador, dirigido pelo Meirelles, taxa de juros mais alta do mundo, e o Lula criando crédito dirigido, subsidiado pelo dinheiro público, para camadas, então, o, crédito, o crédito consignado dos aposentados, o crédito do Pronaf para a viditura, uh, o crédito Minha Casa Minha Vida subsidiado, o PROUNI, o FIES, para os estudantes, então tudo isso foi sendo criado, isso tudo, essas três coisas, mais a rede de proteção social, expandiram o consumo do Brasil, explosivamente, e nós não tínhamos base produtiva para isso, então explodiu a importação. Por que que não quebra na mão do Lula? Porque a China, na contramão do Brasil, como eu mostrei a vocês, estava comprando o Brasil, bombando. Os números são impressionantes. Quando o Lula entregou o governo para a Dilma, a, o Brasil estava vendendo uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares. Quando a Dilma foi derrubada pelo golpe, nós estávamos vendendo a mesma tonelada por 38. Quando o Lula entrega para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo lá fora por 110 dólares. Quando a Dilma foi derrubada, por, por 30 dólares. Então, o Lula teve um momento em que as commodities brasileiras, os preços dos produtos tradicionais brasileiros, puxados pela China, bombaram de preço e pagaram a conta dos importados. Com a crise de 2008, a China começa a declinar e os preços despegaram. E a Dilma não entendeu nada, porque era um poste que o Lula ouve para continuar mandando. Ou a gente fala as coisas... Será que foi um estado do Brasil que deu dois terços votos contra o impeachment? Aqui é um estado governado pelo PT, a Dilma perdeu o impeachment aqui. O Ceará deu dois terços voto contra o impeachment. Eu estava lá, voto por voto. Voto por voto. Pedi demissão do meu super na CSM, vai ser agredido no meio da rua, brigando, eu, meu irmão, não sei o que, tá para impedir o golpe, eu sabia do que, é que ia dar. Agora, dizer que foi um governo desastrado, não dá para não dizer. O governo, no primeiro de quatro anos, não consegui juntar um terço do deputado, francamente de uma câmara à venda. né? Como demonstrado, a câmara à venda, a pessoa não tem habilidade, nem capacidade, nem, nem liderança, para juntar um terço dos deputados. No será nós juntamos dois terços contra o impeachment. Dois terços, não foi metade, não. Dois terços votaram contra. Sabe qual é o respeito que eu tenho deles? Nenhum. Porque passei a contar essa história porque não é possível. Agora é o Brasil. É a nossa sorte no Brasil. Então, o Brasil entra numa dinâmica de produção, e sai dessa ilusão cíclica do consumismo que não se sustenta, que foi o que derrubou o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, quando tomou posse, era real um por um. Quando ele entregou para, para, para o Lula, era oito reais por um. Então o povo odeia nunca mais o PSDB ganhou a eleição nacional. Vocês não percebem isso? Deu passagem ao Lula. E eles repetem é o mesmo modelo. Porque falta projeto e a política de São Paulo e do, e do baronato financeiro.
1: A última pergunta, pedir para mim elaborar sobre auditoria. Acho que é um tema que foi abordado aqui, né? auditoria da dívida pública, as contas públicas. É, nós sabemos que o senhor falou também o orçamento da, da previsão orçamentária, né? da, da, orçamento público no Brasil, vai destinar 50%, perto disso, para pagar a rolagem da, da, da dívida. E quando há superávit, esse superávit é para pagar mesmo a dívida. Há vários indícios de estudiosos da área de que o contrato de swap, os contratos de swap são negociados de forma, de forma clandestina, de forma né, sem transparência, isso. E também há as reuniões do cupom que determinam as regras do jogo. É, dentro do exemplo do Equador, que conseguiu eliminar 70% da dívida pública, o senhor seria a favor de uma auditoria pública das dívidas transparente, de forma democrática?
0: Eu tenho um compromisso formal com isso, anunciado na, na minha campanha, e continuo achando que é imperativo ao Brasil. Eu apenas sempre faço questão de dizer que isso tem que ser feito com muita responsabilidade, sem basófia, sem valentia, sem conversa mole, porque a dívida pública corresponde ao ativo da sociedade. Isso é que a gente precisa entender. Então, a dívida pública o que é? O FGTS, a conta dos trabalhadores, que é uma proposta compulsória, é uma dívida pública. E o ativo pertence aos trabalhadores. Se você fizer uma bobagem nisso, quem pega são os trabalhadores. A cadeia de poupança das pessoas é um ativo popular que corresponde a um pedaço da dívida pública. Aí depois você vai ter lá especulação, tal, banqueiro, ó, tudo bem. Agora a grande pergunta que eu faço é de duas naturezas. Primeiro, não sei se vocês sabem, e a Maria Lúcia Fatorelli, que é minha amiga, não diz porque parece que assim, é um ato de e tal, mas está dito na Constituição que o Brasil tem que fazer auditoria. Sabia? Está escrito na Constituição Brasileira. A outra coisa é mais trivial. Qual de vocês, daqui a pouco indo para o bar, juiz, hein? Qual de vocês, terminando a conta, não perde a conta para dar uma olhada? Eu digo isso, não, os banqueiros que ficam, ah, não sei o quê, só um minutinho. Você vai num restaurante, você pede você a conta, você não olha não a conta. Então, assim, então o Brasil tem uma rolagem de algo ao redor de 580 bilhões de reais por ano de uma dívida bruta de 5 trilhões e 700 bilhões, e os caras não querem que a gente olhe a conta. Quer é auditoria. A auditoria o que é? Não é calote não, é olhar a conta. E aí, menino, eu não quero que olhe porque tem muita fraude. Eu fui prefeito de Fortaleza, eu aprendi que existia muita fraude na prática. Então vocês imaginam que o Banco do Brasil vai passar, vai enganar a prefeitura de Fortaleza você vive com certas crenças, que você vai acordar de manhã, sua escova de dente está no armário do banheiro. Entendeu, Determinadas coisas, você não... Como será que está na escova de dente? Você não pensa isso, né? Você vai direto, automático, lá. Então, o Banco do Brasil é credor da Prefeitura de Fortaleza. Aí eu tenho um secretário, que até hoje me ajuda, o Mauro Benavides Filho, aí que tinha vivência, PHD em Vanderbilt dos Estados Unidos, e tinha tido uma vivência no Banesto. Aí eu chamei para ser secretário de Finanças da Prefeitura ele chegou olhou e disse, se eu tinha 29 anos. Prefeito, o Banco do Brasil está tomando um dinheiro que nós não devemos. De mal, que é isso? Rapaz. Não é isso que eu estou dizendo. Aí eu peguei lá e aí, rapaz, sabe aquela história? O gastou uma vez fez na minha conta e somou a data. Né? Hoje é 16. Uma vez numa fala dessa, eu já me melado, o cara botou lá quatro cervejas, duas, duas, dois espetinhos, três ovos fritos, não sei o que e tal. Aí 14 do 1, de, dois, de 2020, aí botou ali que somou e pá, somou aqui deu, deu ou, daquela vez eu vi. Digo, meu irmão, isso aqui, ô oh, rapaz, eu somei a data, me desculpa, olha, tudo bem, <risos> botou a data, é, é esperto. Porra assim, o Banco do Brasil estava fazendo com a de Fortaleza. Aí fui lá, fui para cima do cara, o cara, não, que sei o que, e tal, fui em cima, tiramos algo ao redor de 18% a 19% da dívida de Fortaleza devia ao Banco do Brasil de roubaria. Vocês imaginam o mercado privado. Então juros sobre juros, juros sobre multa, né, informação privilegiada, só cambiar uma picaretagem, picaretagem completa, que infelizmente a esquerda fez toda hora também. Então eu, sendo presidente da República, haverá uma auditoria da dívida. Professor, como solucionar
1: o problema
0: sem Então a ideia básica é aquilo que eu falei aqui antes. Então a ideia é o seguinte, o anúncio é de que não haverá mudança em nada em nenhum fluxo, em nenhum estoque, e nós convidaremos a FEBABAN a participar da auditoria. Agora, se fizerem, outros mecanismos terão que ser tomados, porque eles podem fazer. Agora, a hora, de novo, é generosa, porque lá fora você está com 14 trilhões de doses hospedadas em juros negativos. É oportunidade de ouro que nós estamos jogando fora. Não. toda hora e eu lhe respondo sim e não, ou para não dizer não sei <risos> né? mas deixa eu, deixa eu dizer no concreto o que é que eu penso eu acho que se a gente fizer uma providência macroscópica que o Bolsonaro está fazendo isso é que me choca que é você reduzir a taxa de juros na economia real a uma rentabilidade inferior à média da rentabilidade dos negócios você quebra uma lógica essa lógica não será quebrada porque tem toda uma intoxicação e tal, e é preciso cindi lá. Então onde é que eu vejo, por exemplo, modernidade? Onde a esquerda não consegue ver? No agronegócio exportador. Esse agronegócio exportador não é mais aquilo que a gente vê que é a turma do Bolsonaro, que é a turma da motosserra, de matar índio, não sei o que está. O agronegócio exportador está ligado já na Bolsa de Chicago, sabe que se o Brasil for mal famado em matéria de trabalho, escravo, populações tradicionais, meio ambiente, não vai mais vender, vai perder, vai perder o certificado de sustentabilidade, não vai mais vender, e eles não empregam gente, não empregam ninguém, é tudo automatizado, robotizado, e, e etc. Agora, e tem uma turma aí, depois, o que, é que eu estou pensando muito concretamente em fazer? É mais ou menos revisitar, sem a ilusão nacional-desenvolvimentista, mas revisitar a estratégia do Getúlio. O Getúlio fez o que fez sem ter uma burguesia nacional. Não tinha essa burguesia nacional. A burguesia que nós tínhamos era rural, escravocrata, né? oligárquica, vinha da República Velha, o diabo, e tanto que foi a guerra. Em né? 1932 é uma insurgência contra o sopro de modernidade da Revolução de 30. E o Getúlio faz o quê? Cria um aparato estatal e cria uma, uma burguesia nacional através de um conjunto de ferramentas públicas, que não precisam ser mais as mesmas. No meu caso, por exemplo, o que é que eu imagino? Complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Aqui você tem uma vantagem comparativa de potencial global, que é do Brasil. E eu, às vezes, acho que tem um cérebro desmontando isso. Porque você vai ver, depois o complexo industrial da defesa, que é o um único setor que eu já falei de alta tecnologia, onde o Brasil era superavitário. Com a entrega da Embraer, passaremos a ser deficitários. Aí estão entregando. Depois, o complexo industrial do agronegócio. Metade dos insumos da agricultura brasileira são importados. Agora mesmo, a Petrobras está fechando uma fábrica de fertilizante no Paraná fechando, por isso simplesmente botando mil pessoas para fora. Quando a gente vê fazer o oposto, verticalizar nacionalizar, porque não tem problema tecnológico, os insumos são nacionais que é potássio, fosfato, enfim, uma série de coisas que o Brasil tem. Né, e potencial de escala numa política industrial de comércio exterior, né, em que o BRICS também tem um papel estratégico. O Bolsonaro, atendendo ao Trump, está tirando o Brasil da OMC, onde nós temos o um Estado de nação de Desenvolvimento, que permite essas ferramentas, para botar o Brasil na OCDE, onde nós perdemos o que a China nunca quis. A China não aceitou e o Brasil nunca quis. Tudo está acontecendo na nossa barba e não se quebra uma vitrine nesse país. Por isso que eu aceito o convite para mim, porque vocês estão vendo quanto chato eu sou, é para criar uma corrente de opinião, senão eu deprimo. É Se eu ficar em casa vendo o que está acontecendo e não contar para as pessoas, e aí o problema é de, de ideia, de exemplo e, e, e de militância. E você tem ainda o complexo industrial da saúde. O que, é que eu imagino fazer esse complexo? É uma dinâmica muito interessante que embrionariamente a gente tem feito lá no Ceará. Então a ideia qual é? Você tem a ferramenta da compra governamental em que o governo federal, ano passado, comprou do estrangeiro 17 bilhões de dólares. Multiplica por 4. 7 vezes 4, 28, Ou, 2, 4 vezes 1, 4, 68 bilhões de reais gerando emprego na Europa e na China de coisas cuja patente está vencida em 80% dos casos. Aí você pega a Universidade Estadual da Bahia, pega uma escola qualquer aqui, equipa, faz um Instituto de Engenharia reversa, Copia, cama de hospital, prótese, não sei o que e tal, venture capital, incubadora de empresa e jovens empreendedores, de preferência originariamente pobres, que cresceram, qualificados por, por estudar, vão receber a compra governamental, a capacitação gerencial, e disseminar essas novas práticas, subindo o no louco. Eu acho que isso é perfeitamente possível. E isso cria uma nova burguesia no Brasil.
1: Bom, é, professor, mandaram aqui também que para o senhor ganhar a juventude é importante tomar uma cerveja na cultural com a gente. <risos> Bom, encerro por aqui, então fica findada por a abertura do 33 Encontro Nacional Vigilante de Estudantes e Ciências Contábeis. Vamos para o cultural, vamos tomar essa cerveja. E amanhã tem atividade abrangente, dia 30, sábado também, dormindo. E agradecer mais uma vez ao professor Ciro Gomes pela palestra brilhante, pela exposição. Muito obrigado.